0: Carl Jung fue un psicólogo suizo famoso por acuñar términos como extroversión e introversión, inconsciencia colectiva, arquetipos, individuación, sincronicidad y sombra. Desarrolló el modelo de psicología analítica, el análisis junguiano, que se adelantó mucho a su tiempo y refleja más la terapia moderna. Sus modelos se utilizan a menudo como base para la terapia asistida por psicodélicos en la actualidad. Jung era increíblemente inteligente, pero también sufrió mucho. A lo largo de su vida, Jung experimentó episodios de esquizofrenia y delirio. Esto fue algo que abrazó cuando tenía poco más de 30 años después de decidir que era una excelente oportunidad de aprendizaje. De esta autoexperimentación surgieron algunas de las ideas más interesantes y controvertidas de Jung sobre el origen de la conciencia humana. Carl Gustav Jung nació en 1910 en Kesville, Suiza. Al crecer su madre era excéntrica y deprimida, su padre era pastor. Escribió sobre su primera infancia en sus memorias, describe su infancia como solitaria pero enriquecida por una vívida imaginación. Se veía a sí mismo con dos personalidades, creía que era un escolar que vivía en la era actual y un hombre influyente y autoritario del siglo XVIII. Al principio, Jung notó un comportamiento patológico en ambos padres que a menudo trató de resolver. Estaba especialmente preocupado por la histeria y la depresión de su madre y la falta de fe en la religión de su padre. Cuando fue mayor, fue a estudiar medicina y psicología en las universidades de Basilea y Zurich. Su fascinación y obsesión por la conciencia lo llevó a trabajar junto a Sigmund Freud quien se convirtió en su mentor durante varios años. Más tarde, Jung fue nombrado director de la Asociación Psicoanalítica Internacional a Petición de Freud. Jung era un erudito, dominaba varios idiomas, estudiaba alquimia, arte y docenas de otros temas y por supuesto sus logros en psicología y medicina de los cuales sabía mucho. Jung fue particularmente exitoso habiendo obtenido doctorados honorarios de casi una docena de universidades. La inmersión de Jung en la locura A lo largo de su vida, Jung experimentó sueños excepcionalmente raros y vívidos. Cuando tenía 38, tuvo lo que consideró una confrontación con el inconsciente, que consistía en visiones perturbadoras y voces similares a los síntomas de la esquizofrenia. En lugar de permitir que esto lo retrasara, lo vio como algo positivo y buscó aprender de él y estudiarlo. Alentó estas visiones y registró todo. Pasó varios años en aislamiento documentando sus experiencias. Durante los siguientes 15 años, Young compiló lo que finalmente se publicó como Liber Novus o El Libro Rojo. Este libro fue muy controvertido, especialmente para la época. No se publicó hasta 2009 cuando su nieto Ulrich Horny decidió que el mundo estaba preparado para ello. Últimos años Después de su periodo de aislamiento, Jung volvió a estar en el ojo público con su trabajo sobre tipos psicológicos en 1921, que fue uno de sus libros más influyentes. Pasó los siguientes 10 años publicando libros y artículos y también viajando viajó a Inglaterra, Estados Unidos, África Oriental e India, dando conferencias y estudiando diversas culturas. Se inspiró especialmente en su viaje a la India, donde encontró por primera vez los conceptos detrás del hinduismo. En este viaje en particular, Jung experimentó un ataque de delirio y pasó dos semanas en un hospital de Calcuta. Este fue su último viaje fuera de Europa. Más tarde, Jung se convirtió en profesor de psicología médica en la Universidad de Basilea en 1943, pero renunció poco después debido a un ataque al corazón. Vivió una vida mucho más privada después de esto. Pasó su tiempo escribiendo varios libros sobre arquetipos y conciencia antes de fallecer el 6 de junio de 1961. Las teorías de Carl Jung dejaron una marca permanente en nuestra comprensión de la psicología y la conciencia. Sus teorías no fueron tan populares como las de Freud, muy probablemente porque muchas de sus ideas podrían considerarse pseudocientíficas, lo que no encajaba bien con un mundo obsesionado con el método científico. Tampoco escribió para el profano, por lo que sus obras fueron mucho más difíciles de difundir que las de Freud quien frecuentemente se comunicaba en términos más simples. Jung contra Freud Freud y Jung compartían la pasión por comprender el inconsciente. Freud fue un mentor para Jung y lo vio como su predecesor. Los dos colaboraron en su trabajo para descubrir el origen de la conciencia. Jung descubrió un concepto que acuñó, el inconsciente colectivo, que no encajaba con la idea de Freud del inconsciente. Esto hizo imposible que Jung continuara colaborando con su mentor. Freud mantuvo un enfoque en el psicoanálisis y se negó a aceptar la teoría de Jung. En 1912, Jung criticó públicamente la teoría de Freud sobre el comportamiento de Edipo y su enfoque en la sexualidad como factor impulsor de la psique. Esto fracturó inextricablemente la relación y Jung pasó a desarrollar su propio modelo de conciencia. Diferencias en ideología Jung estuvo de acuerdo con Freud en que nuestras experiencias pasadas, especialmente durante la primera infancia, afectan nuestro comportamiento pero también creía que nuestras aspiraciones para el futuro también tenían un impacto. Él creía que la psique humana está influenciada en gran medida por la inconsciencia colectiva a través de una especie de imágenes primordiales. Jung no estuvo de acuerdo con Freud con respecto al papel de la sexualidad. Veía la libido como algo más que energía sexual, sino como una forma de energía psíquica generalizada. Esta energía psíquica es necesaria para motivar a un individuo en formas más allá de lo sexual. Lo vio como un impulso para la espiritualidad, el intelectualismo y la creatividad. ¿Cuál era la filosofía de Jung? Jung publicó una extensa biblioteca de obras y es fundador de la psicología analítica. Desarrolló sus teorías a través de su tutoría con Freud, su viaje a la India y posterior exposición al hinduismo y sus propias luchas con la cordura y la salud mental. A través de sus publicaciones definió una variedad de criterios para analizar y tratar los trastornos de salud mental. Era una persona muy visual y desarrolló muchos diagramas para sus conceptos para ayudar a explicarlos esencialmente creó una serie de mapas para la psique humana. Un aspecto central de su filosofía es la idea de individuación, que es el proceso psicológico de toda la vida de darse cuenta del yo, que incluye elementos tanto conscientes como inconscientes. Él creía que muchos de los problemas de la vida moderna son causados por la alienación progresiva del hombre de su base instintiva. Un ejemplo de esto es la feminidad y la masculinidad, que él creía que estaban presentes tanto en hombres como mujeres, anima y animus. Vio que el lado femenino de los hombres y el lado masculino de las mujeres estaban reprimidos por la sociedad y la cultura. Jung creía que esto conducía a un retraso en el desarrollo psicológico completo de ambos sexos. Jung rechazó la idea de que las personas nacieran como una pizarra en blanco y en cambio sugirió la idea de una inconsciencia colectiva. El inconsciente colectivo se refiere a la influencia de recuerdos y experiencias que no sucedieron en la vida del individuo. Uno nace esencialmente con estos recuerdos. Estas experiencias colectivas se combinan con la experiencia personal y la educación para determinar quiénes somos como persona. Teoría del inconsciente Hay tres sistemas que interactúan que forman parte de la psique. Está el consciente que es similar a nuestro ego, luego está el inconsciente que se divide en nuestro inconsciente personal y el inconsciente colectivo. Jung creía que nuestro ego juega un papel en la determinación de quiénes somos y lo que sentimos, pero esto es empequeñecido en comparación con el papel que juega nuestro inconsciente. La mayor parte del trabajo de Jung se centra en la comprensión y categorización del inconsciente. Desarrolló arquetipos y modelos para comprender y mejorar el impacto que tiene en nuestro inconsciente en nuestra existencia consciente. Consciente El consciente es nuestro campo de conocimiento. Aquí es donde vive nuestro ego. Jung creía que el ego representaba el pensamiento consciente y la identidad. Es responsable de producir los pensamientos, recuerdos y emociones de los que somos conscientes. No incluye los pensamientos, sentimientos o recuerdos de los que no somos conscientes. El inconsciente personal La mente inconsciente es la parte que es inaccesible para la mente consciente pero que, sin embargo, afecta el comportamiento y la emoción. Esta sección del inconsciente contiene información olvidada y recuerdos reprimidos. Esto es muy similar a las ideas de Freud sobre las experiencias infantiles reprimidas y su impacto en nuestra psique. Jung creía que esto desempeñaba un papel pero que el enfoque debía permanecer en el presente y en el futuro, que era la clave para comprender el problema y ofrecer un tratamiento. El inconsciente colectivo Esta es la parte más profunda de nuestro inconsciente. No tiene base en nuestras experiencias personales y en cambio se hereda genéticamente. Este concepto a menudo se denomina conciencia transpersonal. De aquí provienen los 12 arquetipos junguianos. Jung creía que heredamos estos arquetipos de la misma manera que heredamos el comportamiento instintivo. Descubrió que personas de todas las culturas diferentes a menudo compartían imágenes similares en sueños, imágenes primordiales, y que había modelos de psiques humanas que impregnan la totalidad de la raza humana. Él creía que estamos inculcados con fragmentos o patrones mentales que se comparten con otros miembros de la especie humana. Pensó que reconocer estos patrones repetitivos, arquetipos, era una representación de la conciencia tomando conciencia de sí misma. Arquetipos Jungianos Jung pasó mucho tiempo mapeando la psique. En uno de sus libros, La estructura de la psique de 1960, Jung definió cuatro arquetipos principales que existen en todas las personas. Los cuatro principales arquetipos jungianos: 1. La persona, también llamado el arquetipo de conformidad la persona se refiere a nuestro yo exterior, es decir, el yo que proyectamos en el mundo. No coincide necesariamente con el arquetipo de nuestro verdadero yo. A medida que nos presentamos al mundo de una manera que es contradictoria con lo que realmente somos, dejando atrás las partes negativas de nuestro verdadero yo. Estos rasgos negativos, que son tan parte de nosotros como los rasgos buenos, forman uno de los arquetipos llamado la sombra. La sombra La sombra es el lado más oscuro y animal de nuestra psique inconsciente. Este concepto comparte una fuerte superposición con la idea de Freud del ID. La sombra es una fuerza poderosa que forma tanto nuestros poderes creativos como destructivos. Para volverse consciente de la sombra, debe haber un esfuerzo moral considerable para reconocer los aspectos oscuros de la personalidad de uno. La sombra juega un papel importante en el equilibrio de la psique. Una sombra débil da como resultado una personalidad deficiente, alguien que se preocupa demasiado por las opiniones de los demás. Sin un esfuerzo consciente por reconocer la sombra, la proyectaremos sobre los demás. Los rasgos que vemos en los demás que no nos gustan a menudo provienen de nosotros mismos. Jung creía que para crecer verdaderamente como personas debemos aprender a reconocer la relativa maldad de nuestra naturaleza y ejercer un esfuerzo consciente para equilibrarla e integrarla con el resto de nuestra psique. Este es el concepto de una forma de terapia llamada trabajo en la sombra, que involucra técnicas diseñadas para ayudar a las personas a confrontar su sombra y aprender a trabajar con ella, en lugar de tratar de reprimirla o ignorarla. Los psicodélicos están demostrando ser una herramienta invaluable para el trabajo de sombras. El ánima Aquí hay dos arquetipos, el masculino animus y el femenino anima. El anima es una personificación de todas las tendencias psicológicas femeninas inconscientes presentes en los hombres. Se caracteriza por el eros femenino, que es pasivo y nutritivo. El animus es una personificación de todas las tendencias psicológicas masculinas inconscientes presentes en las mujeres. Se caracteriza por el logos masculino, que es el principio de racionalidad y lógica. Estos arquetipos se encuentran en el inconsciente colectivo en lugar de nuestro inconsciente personal como la sombra. Esto significa que estos arquetipos son más difíciles de identificar y enfrentar que la sombra, yaciendo en un nivel de conciencia mucho más profundo compartido por todos los humanos. Cuando un hombre integra el ánima da paso a Eros que le ayuda a convertirse en una figura más solidaria entre otras cosas. Cuando una mujer integra el ánimos, da paso al logos que le ayuda a ser más asertiva y deliberada. El Yo El objetivo principal de todo ser humano es la autorrealización o individuación, como él la llamó. Este es el proceso de distinguir el yo de cada uno de los elementos conscientes e inconscientes. Esto crea una sensación de unidad de experiencia no muy diferente del concepto de iluminación o unidad de la filosofía oriental. Los 12 Arquetipos de Personajes Jungianos Jung también definió 12 arquetipos de carácter que encarnan todos los seres humanos. Representan nuestras motivaciones humanas básicas derivadas del inconsciente colectivo, es decir, recuerdos que se comparten con otros miembros de la raza humana. Todo el mundo tiene rastros de todos los arquetipos, pero uno será dominante sobre los demás. Estos arquetipos son similares a los tipos de personalidad como el Enneagrama o Myers-Briggs, que se desarrolló utilizando los arquetipos de Jung como punto de partida. Estos arquetipos clasifican a un individuo con un conjunto complejo de criterios. El truco aquí es que, a pesar de que solo hay 12 opciones, tienen un sorprendente grado de precisión. Cada uno de los arquetipos de Jung se diferencia por sus deseos, talentos y miedos. Estos arquetipos impregnan la sociedad humana y se pueden encontrar en todas las culturas, dentro del arte, la literatura y la religión. Él creía que los miembros del mismo arquetipo incluso experimentarían sueños similares. Aquí están los 12 arquetipos de personajes que Jung identificó el niño inocente, seguridad, mente abierta ingenuidad, el everyman, igualdad, empatía, apego, ansioso, el héroe, maestría, disciplina, egoísmo, el cuidador, servicio, mentor, mártir de las necesidades de los demás, el explorador, libertad, ambición, paria, el rebelde, Liberación, Idealismo, Apasionado, Riesgo de Terrorismo The Lover Intimidad, Compromiso, Miedo a estar solo El Creador Innovación, Creativo, Perfeccionista The Joker Placer y Frivolidad El Sabio Conocimiento Metódico, Pensamiento Excesivo El Mago Poder, Carisma, Manipulador El Gobernante control, eh, líder y tiránico. Carl Jung sobre psicodélicos El mismo Jung no estaba increíblemente interesado en los psicodélicos y él mismo nunca los usó. Pero esto probablemente fue más un subproducto de los tiempos que cualquier otra cosa. El LSD, por ejemplo, no fue inventado hasta 1938 por el químico suizo Albert Hoffman. Para entonces, John ya había experimentado profundos delirios sin el uso de sustancias psicoactivas y había profundizado en la exploración de la psique. Jung habría tenido 63 años cuando se inventó el LSD y cuando se enteró en la década de 1950 es posible que ya sea demasiado mayor para considerar explorar la sustancia por sí mismo. Dicho esto, John que estaba al tanto de los psicodélicos, lo reconoció en 1954 en una carta a Victor White, afirma que el LSD tiene efectos muy curiosos, de los cuales sé muy poco, tampoco sé cuál es su valor psicoterapéutico con pacientes neuróticos o psicóticos. Solo sé que no tiene sentido querer saber más del inconsciente colectivo de lo que se obtiene a través de los sueños y la intuición. Cuanto más lo sepas, mayor y más pesada se vuelve tu carga moral, porque los contenidos inconscientes se transforman en tus tareas y deberes individuales tan pronto como se vuelven conscientes. Jung creía que para las personas demasiado inconscientes sería un gran alivio aprender sobre la conciencia. Sin embargo, si ya ha visto destellos de conciencia, podría volverse peligroso saber más, una vez se emitió una advertencia sobre los riesgos de usar psicodélicos. Cuidado con el conocimiento no ganado. Esto sugiere que, sin tomarse las cosas con calma, saltar demasiado profundo en el reino del inconsciente colectivo puede conducir a un shock ontológico y al desmembramiento psicológico. Descubrimientos más recientes, como el concepto de red de modo predeterminado y los informes de experiencias religiosas arquetípicas y disolución del ego, han hecho que muchos investigadores se encuentren paralelos con el trabajo de Young. El libro que produjo durante sus años maníacos, el libro rojo, es especialmente importante. Este libro exploró dominios desconocidos que comparten una sorprendente similitud con las ideas involucradas con las culturas indígenas que exploraron la conciencia con sustancias psicodélicas como la iboga, los hongos mágicos, los hongos del agárico, de mosca y la ayahuasca. Un libro de Scott Hill titulado Confrontación con el inconsciente, psicología profunda junguiana y experiencia psicodélica, explora los paralelismos entre las ideas de Jung y la experiencia psicodélica. El trabajo de Jung sirvió de inspiración para algunas de las personas más famosas del mundo de los psicodélicos, incluido Alexander Shulgin, Alan Watts, Stanislav Grof y Terence McKenna. Terrence McKenna se refirió a Jung como un arqueólogo noético, alguien que utiliza un cepillo de dientes y un palillo para desenterrar los detritos de los huesos de los sistemas de ideas desaparecidos. Libros de Carl Jung Carl Jung fue un autor prolífico, publicó casi 60 libros a lo largo de su vida. El mejor lugar para leer su colección de obras es la serie de 20 volúmenes de Princeton University Press titulada The Collected Works of C.G. Young. Jung. Estos son algunos de los libros más influyentes de Carl Jung. Estudios Psiquiátricos 1902-1905 psicología del inconsciente 1912 tipos psicológicos 1921 los arquetipos y el inconsciente colectivo 1934 al 54 la integración de la personalidad 1940 psicología y alquimia 1944 sincronicidad un principio de conexión a casual 1952 el yo no descubierto 1957 Platillos voladores, un mito moderno de las cosas vistas en los cielos, 1959 y el libro rojo, 2009 Conclusión Carl Jung fue un psicólogo suizo y creador de la psicología analítica a través de su trabajo con Sigmund Freud y su propia exploración y lucha contra el delirio. Creó un panteón complejo de mapas y explicaciones de los orígenes y la naturaleza de la conciencia. La profundidad y el volumen total de los escritos de Carl Jung han sido una contribución sustancial a la literatura e ideas existentes en torno a los orígenes de la conciencia. Es famoso por acuñar términos como extroversión e introversión, sincronicidad, inconsciente colectivo y sombra. Jung fue un visionario considerado muy adelantado a su tiempo. Su trabajo refleja más la práctica moderna, pero fue menos popular que su predecesor, Freud, en ese momento. Sus ideas han influido irrevocablemente en los campos de la psicología, los psicodélicos, la literatura y la filosofía, y continúan resonando con nuevos innovadores en el campo de la psicología y la conciencia hasta el día de hoy. Sus obras están siendo revisadas en el campo del estudio psicodélico a medida que los investigadores y filósofos exploran el papel de la red de modo predeterminado, las visiones compartidas colectivamente y el significado de los sueños. Esto es todo por el día de hoy, psicodelicioso. espero que este capítulo te haya gustado mucho, gracias por prestarme tus oídos y nos escuchamos en el próximo episodio de Vida Psicodélica.